0: A Primeira Vez, o podcast que conta histórias reveladoras de pessoas comuns.
1: A Primeira Abordagem Policial
0: Na manhã do dia 21 de agosto de 2016, você foi abordado pela polícia. Você estava na frente do seu prédio esperando uma carona para ir trabalhar. Você tinha 50 anos e não pensava que ainda teria de passar por isso. Enquanto conferia a hora no seu relógio, dois policiais e motocicletas da Brigada Militar se aproximaram e perguntaram o que fazia ele parado. Você demorou alguns segundos para responder. Na verdade, queria se recusar a responder. Pensou em confrontá-los e perguntar por que estava sendo abordado, mesmo que já soubesse a resposta. Você estava cansado daquilo. Cansado de ter que dar explicações para a polícia. Por fim, você acabou respondendo que estava ali parado numa esquina esperando uma carona para ir trabalhar. Os policiais te deram uma boa olhada. Poucas vezes na vida você se preocupou com suas roupas e se vestir bem. Um deles te perguntou onde você trabalhava. Numa escola, sou professor, você respondeu. Depois, educadamente, eles te solicitaram os documentos e te perguntaram onde você morava e se era usuário de drogas. Além disso, você teve de ouvir a sua própria descrição de uma voz feminina vinda da central policial. O suspeito é negro, natural do Rio de Janeiro, estatura mediana, casaco preto. Se já revistou, pode liberar. Ele tá limpo. Mas acontece que o policial não te revistou. Eles estavam convencidos de que você não era uma ameaça para a sociedade. Eles sorriram, te desejaram um bom dia, subiram em suas motos e foram embora. Você ficou ali na esquina, parado, ainda sob o olhar de gente desconfiada. Porque um suspeito é sempre um suspeito. Mesmo que a polícia te libere e te diga bom dia e tenha um bom trabalho, você, aos 50 anos, continuou sendo um suspeito. Quando você entrou no carro, Ângela, a professora que costumava te dar carona, perguntou se estava tudo bem, pois sua cara não era das melhores. Você disse que sim, que estava tudo bem, mas não estava. No caminho para a escola, você inevitavelmente foi lembrando de algumas abordagens policiais que sofreram na vida.
2: O que você acabou de ouvir é um trecho de O Avesso da Pele, romance de Jefferson Tenório que foi lançado este ano pela editora Companhia das Letras. Olha, pra ser sincero, eu diria que esta cena é uma das mais realistas que eu já li. isso não só pela maneira precisa como o autor retrata a cena, o que é evidente, mas principalmente pela banalidade do que ela nos mostra. Começou com uma abordagem policial, os policiais acabaram encontrando, então, dois rapazes que estavam em uma motocicleta e deram um sinal, deram uma ordem de... Parar. O que acontece é que uma câmera de segurança mostra que, pouco antes, os dois foram abordados por policiais...
3: ...de 23 anos, foi morto a tiros durante uma abordagem policial em Diadema, na Grande São Paulo. Esse tipo de coisa acontece todos os dias com milhares de pessoas no Brasil especialmente se você for negro.
2: E infelizmente não foi diferente com a Emily, uma
3: jovem negra que foi vítima de sua primeira abordagem policial
2: aos 17 anos.
3: Era o último dia de aula de Emily. Ela tinha acabado de apresentar seu TCC na escola técnica onde estudava. E além disso, era uma sexta-feira, ou seja, a ocasião pedia uma comemoração e ela e seu namorado resolveram sair para beber.
2: Eles escolheram um local onde costumavam ir, que fica perto das escadas do metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, onde ela vive com a família. Há 15 minutos de caminhada onde eles estavam, há um batalhão da polícia e um posto de bombeiros. Eles já sabiam que o local é cheio de policiais, mas não imaginavam o que viria a acontecer.
1: E aí a gente estava um pouco bêbado e eu decidi escrever alguma coisa na parede, Eu nem lembro mais o que. E aí um bombeiro me abordou e começou a falar, o que você está fazendo aí? Você vai ter que limpar isso aí. Mas e aí? Eu falei, moça, eu não vou limpar, não tem como eu limpar, é, não posso fazer nada. Ele chamou uns parceiros dele, tinha um deles que era policial militar, e ele ficava falando assim, se você não limpar essa parede, é, a gente vai te jogar nessa escada e você vai morrer. Ele ficava falando isso um monte de vezes, tipo, <risos> e eu tava sozinha lá, porque o Léo tinha ido, Léo, meu namorado, tinha ido no banheiro, e ele também era maior de idade, então ele ficou com medo de dar problema.
3: A Emily conta que tudo aquilo durou uns 20 minutos, mas é incerto, pois a cena foi tão chocante que na sua cabeça parece ter sido muito mais longa.
1: E as pessoas viam e não faziam nada Isso me deixou muito brava Eu tava tentando gravar com meu celular Mas não dava Eu tava tentando ligar pra polícia Mesmo sabendo que <risos> Provavelmente não ia ser a melhor das coisas E... Não sei o que acontecia Porque não dava, não completava a chamada Meu, eu lembro que Eu me perguntei Eu tô digitando certo, é 190, né?
2: Ela não conseguia limpar a parede. Tava quase chorando, quando o que parecia ser horrível, ficou ainda pior.
1: Mas tinha esse cara gritando comigo do lado. Eu já tava chorando porque não dava pra me limpar a parede. E aí ele falou assim, foi você que escreveu esse, essas pichações rosas aqui do lado, né? Seu cabelo é rosa. Foi você que escreveu essas pichações. Eu falei, o que isso tem a ver? Eu não escrevi em porra nenhuma.
3: E, de novo, a polícia foi insistente. O policial, além de ameaçá-la de morte por causa de um desenho na parede, a acusava de ter feito uma pichação em rosa só porque seu cabelo tinha a mesma cor.
1: E ficou nisso. Muito tempo, muito tempo ficou nisso. Ele me acusando de escrever uma pichação rosa, porque meu cabelo era rosa. Eu falando, eu não escrevi essas pichações, eu escrevi essa aqui, com caneta azul. Aí, no final, eu já estava assim, desesperada, ele já tinha me ameaçado de morte, sei lá, quantas vezes.
2: No fim, após muita
3: tensão, os policiais resolveram liberá-la. Mas o que para ele foi uma abordagem de rotina, para a vítima foi uma experiência traumatizante. Ela e o namorado não vão mais naquele lugar e ficam receosos até mesmo quando vão ao metrô E
1: Eu sempre procuro por eles. Nunca mais vi, mas comecei que tem alta rotatividade lá. Espero que eu nunca mais veja eles, mas é, foi isso.
2: Espero que você tenha gostado desse episódio.
3: Eu sou o João Gabriel Teles e foi um prazer falar com vocês. Eu sou Daniel Terra e aproveito mais uma vez para agradecer a Emily pelo compartilhamento dessa experiência tão íntima e incômoda de ouvir. Esse podcast foi roteirizado, editado e produzido por nós mesmos, Daniel Terra e João Gabriel Telles.